0: A continuación disfrutarás el podcast del Discipulado Empresarial 2020 de Iglesia Betania. Podrás escuchar distintos temas para tu crecimiento empresarial con el pastor, Dr. Edwin Ibarra, Pastor General de la Red de Empresarios y Profesionales. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al Discipulado Empresarial 2020, aquí desde la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala transmitimos este día para todos ustedes con la convicción firme de lo que dice nuestro eslogan hasta que tu visión sea perfecta hemos ya, sido llamados para disipular a empresarios y profesionales, ese es nuestro llamado y la intención es dejar en ustedes eh, un deseo enorme de hacer las cosas con los conceptos bajo la palabra de Dios y ese es, el, es creo yo, eh, lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros estar involucrados en negocios y en empresas que honren a Dios y que de alguna manera puedan servir al prójimo, a la humanidad pero para esto, eh, hoy vamos a hablar un poquito sobre los hábitos para el éxito es decir, cuáles son esas cosas que nos pueden llevar a eh, Recuerdo que muy al inicio cuando empezamos este discipulado recibí varias críticas respecto a el nombre porque muchos uh, han creído que esto es para usar la Biblia para hacer plata pero en realidad estamos discipulando el corazón de los empresarios porque cuando disipulamos el corazón de los empresarios y los profesionales podemos tener un mejor mundo, una mejor uh, humanidad aquí en, en, sobre la faz de la tierra. Y creo que es importantísimo entonces tomar en consideración que la palabra de Dios sirve para eso. Así que los hábitos que hoy vamos a hablar tienen que ver sobre esas cosas que nosotros hacemos para alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto en la vida. Las metas pueden ser de cualquier índole que, que usted guste. Eh, vamos a hablar entonces, en primer lugar, que cuando hablamos de hábitos, quiero leer la definición del diccionario dice que es cualquier comportamiento aprendido, no es innato, no nacemos con ningún hábito. Nosotros en general no nacemos con ningún hábito, así que cuando hablamos de un hábito estamos hablando de eh, cualquier comportamiento aprendido durante la fase, durante nuestra existencia, mediante la repetición y esta quizás es la clave del hábito, la repetición. Nosotros tenemos hábitos repetitivos. Y luego dice que se realiza de forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. ¿Han usted, notado usted que hay mucha gente que se levanta de noche, va al baño, se cepilla los dientes y, y regresa y regresó medio dormido? Porque su acto es automático, es semiautomático, semi inconsciente porque el hábito cuando es repetitivo eh, y esa es la tal vez la, la clave del, del hábito la repetición y nosotros aprendemos generalmente por repetición o sea nuestra vida está marcada porque repetimos constantemente lo que nosotros uh, queremos y muchas veces hay hábitos que fueron creados aunque no quisiéramos, fueron creados, y ahí, y ahí están, y cuesta muchas veces romper, por ejemplo, romper un hábito de fumar, es algo que cuesta demasiado en la vida, porque eh, se, hay conexiones cerebrales que se establecen en el momento de que sucedió esto. Pero todo esto lo comento, porque vamos a hablar de algunos hábitos que nos pueden llevar al éxito, es decir esas cosas que son tan necesarias que nos pueden llevar para alcanzar lo que nosotros deseamos y quiero empezar diciendo que una de las primeras cosas de los hábitos que debemos de tener es control de nuestros apetitos y de nuestros deseos ahora quiero resaltar aquí algo el disfrute de la vida justamente sucede cuando cumplimos nuestros apetitos y nuestros deseos por ejemplo, hablemos del comer, el apetito de comer, el deseo de comer. Ese deseo, ese hábito, cuando nosotros lo ah, cumplimos, experimentamos un placer enorme. Sin embargo, hay ciertos apetitos y ciertos deseos que no van acorde a la voluntad de Dios. Y, y ahí es donde nosotros tenemos que participar muchas veces en lo que hay dentro de nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón hay muchas cosas que no son las mejores y necesitamos ponerle orden. Ahora, dice 1 Corintios 10.23, lo voy a leer en dos versiones para que usted vea eh, y entienda un poquito la diferencia. Dice, todo es lícito, pero no todo es lícito es de provecho todo es lícito pero no todo edifica la otra versión dice se dice uno es libre de hacer lo que quiera es cierto pero no todo conviene Sí, uno es libre de hacer lo que quiera pero no todo edifica la comunidad ahora estos deseos y apetitos cumplidos entonces nos permiten disfrutar la vida el punto es cuando esos deseos y apetitos no están conforme a la voluntad de Dios o conforme a su palabra. Y usted puede decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana, por supuesto, pero ya leímos que no todo edifica. Todo puede ser lícito, pero no todo me conviene. Y hay un momento en que cuando uno toma ciertas decisiones en la vida, debe restringirse de otras. Por ejemplo, si usted se casa, usted se casó para permanecer fiel dentro de su matrimonio y de alguna manera cuando usted sale de eso y quiere cumplir otro apetito fuera de su matrimonio se le complica y se le va a complicar y de hecho, si usted lee el libro de proverbios se encontrará que no es sabio adulterar, por ejemplo como no es sabio robar como no es sabio hacer cualquier cosa ilícita y como repito uno lo puede hacer aún con el cargo de conciencia, pero a la larga eso pasa factura. Todos los pensamientos que nosotros tengamos en nuestra mente nos pasan la factura. Y esto, de alguna manera entonces, requiere control aún en las cosas que son lícitas. Control en la comida. ¿Podemos comer? Por supuesto, podemos comer. ¿Tenemos un límite? Por supuesto, tenemos un límite. ¿Por qué? Porque si no se termina gastando, yendo a restaurantes, ah, como soy empresario, gano lo que sea y termino gastándome todo. Pero aquí dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo me conviene. Entonces el punto es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y actúa para que nosotros podamos tener la posibilidad de tener el dominio propio. Entonces todos los deseos y apetitos deben ser sometidos a la palabra de Dios. Cuando se sienta un deseo inmundo, una inmundicia por ahí que viene a su mente, tiene que rechazarla para que no haga nido y no se convierta en un hábito en su corazón. La siguiente cosa que debemos hablar sobre otro hábito que nos conduce hacia el éxito es en el manejo del tiempo. Cuando hablamos de manejo del tiempo, yo quiero llevarlo o quiero invitarlo para que tracemos una línea del tiempo desde el día cero que es el día que usted nació hasta el día que hoy está y tal vez usted tiene 20 años 30 años, 40 50 calcule el tiempo que usted ha vivido y puede hacer una línea del número cero hasta el día de hoy pero la línea más importante no es lo que ya pasó sino lo que viene porque lo que viene es lo que de alguna manera no lo tenemos, va a venir y cuando viene pasa al archivo del pasado, ya no está en el futuro. La línea del tiempo dice que en promedio, escuche bien, las personas vivimos 83 años, en Guatemala la estadística muestra que los hombres vivimos 80 años y las mujeres 83. Sí, pero mi abuelita murió a los 100 años. Bueno, son casos contados. Estoy hablando del promedio. Quiere decir que usted tiene 50 años. Y su promedio de vida es 80 años. A usted le quedan 30 años. Estoy hablando estadísticamente. Porque Dios puede determinar cualquier cosa. Y eso creo que todos lo sabemos. Pero estadísticamente hablando. Vemos que si alguien tiene 50, va a durar hasta los 80. Esa es la línea del tiempo. Por supuesto que la eternidad es una cosa diferente, y ahí pues hasta, hasta el infinito, como dice la película. Ahora, en este sentido, si pensamos que el tiempo que tenemos de por sí ya es limitado, aunque se vea largo 30 años, eh... ...poco a poco usted se va a ir dando cuenta... ...que esto es, es rápido... ...¿qué quiere decir esto entonces? ...que cuando nosotros vemos en la línea del tiempo... ...y nos damos cuenta que nos... ...nos queda poco tiempo... ...entonces estamos obligados a hacer algo... ...obligados a... ...redimir... ...el tiempo... ...no a ahorrar el tiempo porque no puedo tener un banco de ahorro de tiempo... ...para poder usarlo más adelante... Solo quiere decir... ...que como toda persona... ...todos tenemos 24 horas... ...todos... ¿no? ...todos... ...nada más que algunos... ...sabemos aprovecharlo... ...mejor que otros... ...ahora, en este sentido... Eh, ...cuando trazamos entonces la línea del tiempo... ...es cuando tenemos este pasaje de Santiago 4.14... ...¿cómo pueden hablar así? ...cuando ni siquiera saben... ...lo que les va a suceder mañana... ...pregunta Santiago... ...y luego hace una afirmación importante... ...su vida... Es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Si usted se da cuenta, entonces la vida es efímera. Y para algunos más que otros. Es decir, algunos pueden tener la capacidad de vivir 83, 84 años, 85 años, pero algunos otros solo viven 20. Solo viven 25. Ahora, solo Dios es el que ha predeterminado cuánto tiempo iremos a vivir en la tierra porque en la eternidad tenemos toda una vida para vivir. ¿Qué quiere decir eso entonces? Bueno, traigo a colación Efesios 5, 15 y 17. Y dice, así que ven, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando, escuche bien, al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, por tanto no sean insensatos hay un, una versión que dice no sean tontos o no sean estúpidos, dice una, una, una expresión muy fuerte, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es decir que en, en el tiempo que nos queda, tenemos que saber, para saber aprovechar el tiempo, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora hay gente que anda perdida totalmente de cuál sea la voluntad de Dios. Hay empresarios que están ganando plata y ganando plata y ganando plata y no sabe ni siquiera para qué es. Pero cuando usted le pone un propósito a su empresa, le pone un propósito a lo que va a hacer, a lo que invierte, a, a las inversiones en el reino que usted va a realizar, entonces se da cuenta que su vida y su empresa tiene propósito. Por eso dice, aprovechen bien el tiempo y conozcan cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Creo que ese es un llamado importante para nosotros el día de hoy. Conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas para que de esa forma nosotros podamos tener la posibilidad de creer uh, y de hacer las cosas que nosotros hemos sido llamados a hacer. Cuando entendemos esto, entendemos la expresión aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuál es mi invitación entonces para usted en relación al tiempo? En primer lugar, cuando hablamos del tiempo, yo le puedo decir, trabaje con propósito, trabaje con propósito, es decir, cuando usted piense en tiempo, piense en el propósito, piense en las cosas que quiere hacer, en las cosas a las cuales fue llamado, y que esas cosas de alguna manera lo van a llevar a su éxito, a su futuro, a lo que usted ha predeterminado hacer, a lo que Dios de alguna manera ha predeterminado hacer ahora, esto eh, también hay que trabajar con metas cuando usted habla de propósito entonces habla luego de metas porque las metas es la materialización del propósito es decir, cuando usted le pone un, una meta escribe una meta y dice de aquí a tal fecha yo voy a eh, a tener la posibilidad de eh, hacer tal cosa esta meta la voy a cumplir en tanto tiempo esta meta la voy a cumplir en dos días en tres semanas, en dos meses y de alguna manera vamos a cumplirlo entonces cuando entendemos eso que creemos que Dios ha llamado para un propósito en el tiempo nosotros le ponemos las metas y por supuesto eh considera tu promedio de vida eh, o sea, hacer una meta lo suficientemente larga que dure tu vida pero no más allá de esa a menos que eh, tu heredero vaya a continuar eso y eso se concluya por generación en generación, no olvides que en el tiempo, eh, en, en la redención del tiempo tienes que considerar también tu descanso eh, los emprendedores muchas veces tenemos el problema que sentamos a la computadora o vamos a donde estamos haciendo el proyecto y nos lanzamos y pasan meses y meses y eso no, no pasa ¿no? entonces de alguna manera esto tiene que ver con el hecho de que debemos redimir el tiempo porque los días son malos este hábito de trabajar con tu tiempo te va a dar mucho éxito créemelo, créemelo, cuando dejas de ver televisión y dejas de ver puras boberías y empiezas a dedicarte realmente a lo que realmente importa entonces puedes aprovechar al máximo el tiempo hablemos de otro aspecto otro hábito que creo que te puede llevar al éxito y tiene que ver con la toma de decisiones todos en la vida tarde o temprano tomaremos decisiones siempre nos enfrentaremos a momentos cruciales que será necesario tomar decisiones, creo que es importante que aprendamos entonces que las decisiones también nos marcan o marcan nuestro futuro de alguna manera marca lo que nosotros podemos de alguna manera hacer y entender esto de alguna manera eh, podemos entender que muchos llegaron al punto de una mala decisión podemos entender por ejemplo al hijo pródigo el hijo pródigo tomó una decisión muy mala decisión que le marcó su vida pero después también tomó una buena decisión y esa decisión fue tener la posibilidad de confiar en su padre y volver y regresar a donde él estaba así que el hijo pródigo decidió regresar y eso lo marcó también para siempre si hablamos de Sansón por ejemplo Sansón un hombre muy fortachón con un llamado, con un ungimiento, como nadie quizás lo ha tenido en toda la historia, de los llamados de Dios. Sin embargo tenía un problema, Él, sus decisiones lo ahorillaron a perder la visión, al punto que él perdió la visión literalmente, físicamente hablando, y después se convierte en un esclavo, porque eso es lo que pasa con nuestras decisiones, nos, nos volvemos esclavos de las decisiones que nosotros hemos tomado. Ahora, en Proverbios 3, capítulo 5, perdón, 3, 5 y 6, dice, «Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Ah, me encanta esto, porque cuando habla de «confía en el Señor de todo tu corazón», algunas veces lo que pasa es que nosotros como empresarios, como emprendemos como hacemos cosas, creemos que no necesitamos de Dios y una de los mejores uh, de las mejores decisiones que se pueden tomar en esto es que podemos nosotros confiar en Dios para la toma de decisiones ahora, ¿cuál es el punto? que mucha gente no tiene una relación y, por lo tanto tiene problemas a la hora de tomar una decisión porque no tiene una relación y cuando no tiene una buena relación no conoce a Dios y por lo tanto prefiere confiar en sí mismo y si eso es un caso de error y hay algo más que me impresiona y dice y Él enderezará tus sendas quiere decir que nos vamos a torcer de alguna manera pero Él se encargará de enderezarnos por amor a su nombre eso es hermoso saberlo saber que Dios puede y tiene la capacidad de desviar las cosas para mantenernos a nosotros en esto de alguna manera entonces merece toda su atención ahora hay un aspecto muy importante que en este caso tiene que ver con disciplinar el temperamento cuando hablamos de este tema de este hábito de disciplinar el temperamento algunos hemos ido en cualquier etapa de nuestra vida, como sodas, con mucho gas. Solo medio nos agitan y nos abren y ¡fum! Terminamos maltratando, maldiciendo y diciendo cosas que no debiéramos decir. Ahora, el punto aquí es, ¿el control del temperamento es posible? Por supuesto, con la ayuda de Dios es posible, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de temperamento? Temperamento, según el diccionario, es la manera básica como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. Básicamente entonces habla de reacciones. Yo siempre pregunto, usted es un padre de familia, tiene un hijo de dos años. Tiene un mantel blanco, tiene rosa jamaica, tiene a la suegra a la par de visita y el niño está, que nadie lo aguanta, y vota, es Navidad, es 24, a punto de sentarse a la cena, a la mesa para la cena. ¿Qué es lo que hace la gente cuando el niño vota? Pero mira lo que hiciste, y entonces sale una ensarta de cosas. Pero esas mismas cosas no las dice si tiene visita, porque qué colorón que va a decir la visita. Bueno, de la misma forma, como se puede detener habiendo visita, también se puede detener estando solo en casa o estando con la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nuestro temperamento, que tiene que ver con las reacciones emocionales que nosotros presentamos o que hacemos ante la, cualquier situación que se nos presenta en la vida, nos desvía de alguna manera. Y ese es un mal hábito, de alguna manera es un mal hábito que nos puede llevar a meter a problemas. ¿Cuántos negocios ha perdido usted por causa de su temperamento? ¿Cuántas negociaciones iban muy bien, pero en el momento que alguien, uno de ellos, su, su vendedor o su comprador, le dijo alguna cosa, el negocio se acabó. Y no se llevó a cabo al final de cuentas. ¿Pero qué es lo que pasa entonces en este sentido? El temperamento nos juega, y nos juega sucio muchas veces, y nos juega complicado. Y aquí nosotros debemos tener que tomar en consideración qué debemos hacer entonces para modular nuestro temperamento. Esa es una lección demasiado importante. Moisés, en la Biblia, se habla de cómo perdió su acceso a la tierra prometida. Este hombre venía luchando con todo un pueblo para llevarlos a la tierra prometida bajó las tablas de la ley desde la nube, desde el monte Sinaí, se las trajo a ellos ellos estaban pecando, se enojó con ellos, y un día Dios le dice, quiero que le hables a la roca, porque les voy a dar agua a ellos, y resulta que él termina somatando con su vara y Dios dice, a causa de esto tú no entrarás qué triste, a veces me puedo pensar, ¿cómo fue posible Dios tan malo no lo dejó entrar? de alguna manera creo que nos deja como lección que el control del temperamento el control de las reacciones que nosotros tenemos puede marcar mucho el rumbo eh, Proverbios proverbio 32 dice mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad o sea que el que se gobierna a sí mismo es mucho mejor que aquel que es un conquistador porque el conquistador a veces no tiene autolímites, no se autoimpone límites y cuando siente está como caballo desbocado. ¿Ha visto usted los caballos? ¿Alguna vez visto, ha visto alguna serie de cómo doman los caballos salvajes? En primer lugar, cómo los tienen que correr en el campo para lograr tenerlos. Luego los tienen que encerrar, tienen que batallar con el caballo porque patalea, patea a la gente y, y, y no lo dejan salir y lo empiezan a darle vuelta y a veces le, le hacen movimientos como que le fueran a dar un latigazo y él se asusta y entonces cuando se da cuenta dice se dan cuenta que ya no relincho tanto se dan cuenta que ahora soy un caballo paso fino obediente el temperamento es algo así somos desbocados literalmente al principio, a los 14, 15 años, le gritamos a nuestros compañeros, le gritamos a nuestros padres y creemos que eso es la realidad. Pero la verdad es que esto no será así, hasta que hay un momento en que aprendemos a decir, no gracias, con permiso, disculpe la molestia, perdone que quizás se ofendió, pero mejor me voy. Es decir, uno aprende a, a modular El que domina su espíritu es mucho mejor Cualquier uh, relación se vuelve poco duradera Cuando nosotros tenemos la posibilidad De no ponerle orden a nuestro temperamento Cuando le ponemos orden a nuestro temperamento Entonces entendemos que nuestro temperamento De alguna manera a veces nos gobierna Pero hay, es algo muy importante nosotros debemos gobernar nuestro temperamento. yo creo que eso es algo muy importante. Proverbios 25, 28 dice: Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. ¿Se Que no sabe dominar sus impulsos. No sabe. No sabe. Y cuando no sabe dominar sus impulsos, de alguna manera tampoco sabe dominar las demás cosas ahora yo creo que todos aquí los que están hoy en esta transmisión saben y entienden que podemos tener la posibilidad de tener control sobre nuestro temperamento saben que podemos detenernos muchas veces, saben que podemos cerrar nuestra boca, saben que podemos decir no o decir sí cuando queramos a veces queremos agradar a otros y eso es imposible. Agrádate a ti mismo. ¿ya? Agrada a Dios. Y por supuesto y después trata de agradar a los demás. Pero no te mueras por eso. No reacciones abruptamente o con exabruptos contestando o, o, o lo que es peor, tomando la violencia en tu mano. De esta manera creo que nunca se lograrán las cosas. Ahora, como empresarios necesitamos de la ayuda de Dios necesitamos tener el apoyo, el amor el cariño, el respeto de toda la gente pero especialmente el amor de Dios que es en Cristo Jesús y que solo a través de Él podemos tener todos los hábitos que hemos mencionado y que podemos llevarnos al éxito tarde o temprano alcanzaremos la cumbre si permanecemos en estos hábitos puedes ganar mucha plata Puedes tener muchas amistades, puedes tener todo esto si tienes esos hábitos como parte de tu rutina convencional, diaria, que tú hagas. Así que déjame orar por ti en este momento, porque sé que Dios te ayudará. Padre, en el nombre de Jesús venimos, creyendo que podemos formar hábitos repetitivos, Señor, para que queden guardados en nuestra mente, alma y espíritu, en nuestro subconsciente para que incluso ya sin pensar podamos realizar Señor cosas que te honren, que te bendigan como empresarios, Señor queremos dejar las cosas Señor en tus manos pedirte tu opinión Señor en cada decisión que tomemos en cada decisión de negocios te queremos presente Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor redimiremos el tiempo, aprovecharemos al máximo las oportunidades para cumplir nuestro propósito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué bueno que nos hayas acompañado este día. Siempre es un honor. No olvides discipulado Empresarial 2020 hasta que tu visión sea perfecta. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.